0: Hola, hola, hola. Eh, bienvenidos al cuarto episodio de Una Copa con The House. Mi nombre es María Laura Martínez. Yo soy Manon Petec. Saludos, gracias eh. por escucharnos. Sí, sí, súper contentos hoy de tener un mixólogo de excelencia con nosotros, Mike Norad. Primer está? invitado del
1: podcast. Sí. Wow. Estamos bien orgullosos de <risa> tenerte Primer invitado.
2: Pues mira, pues muchas gracias por tenerme aquí, de verdad. Yo súper orgulloso de estar aquí con ustedes, con dos chicas aquí de la industria reconocidas, de verdad. Haciendo algo bien chévere por la industria, así que no, muchas gracias. gracias por tenerme aquí de nuevo.
0: <ríe> Muchísimas gracias y me gustaría que nos hablaras un poquito sobre, sobre ti. Sé que viajaste a Francia y tomaste unos cursos así de mixología. Hablamos eh, un poquito sobre eso. Pues
2: sí, mira, pues eh, llevo 20 años de bartender mixólogo, ¿verdad? Bueno, primero bartender antes que mixólogo. Eh, tuve la oportunidad de trabajar en... Eh, varios restaurantes, empezando desde Chinchorros hasta restaurantes, ¿verdad? Fine Dining. He eh, corrido la industria verdad de la barra en todas las etapas, en lo, todas las facetas, digo yo. Y al principio de mi carrera, eso para el 2006, 2007, ¿verdad? Yo he ido un poquito. No estamos tan viejos todavía, pero... He ido un poquito. Eh, empecé a trabajar en un restaurante que se llama Bistro de París, ¿verdad? En donde un restaurante que venían... Eh, los dueños y el chef de Francia, okay. con un estilo clásico europeo ¿verdad? de comida y de coctelería. En ese momento, en Puerto Rico todavía estábamos empezando, estábamos en pañales en lo que es la coctelería clásica. verdad Sí sabíamos hacer nuestro martini, nuestro Manhattan, pero aparte de eso no había mucho verdad mucho más taller, no, no había mucha más tela que cortar. Y junto allí aprendí aprendí a, a utilizar ingredientes frescos, aprendí a utilizar eh, los, los champanes en coctelería, aprendí a, aprendí a usar los espíritus, la cristalería, básicamente aprendí lo básico de lo que es la coctelería clásica. Sí, no, que es un arte es, hoy. Es un arte. Hoy, hoy uno llega
1: en estas, en estos restaurantes y quiere un trago en una copa bella y quiere que, o sea, tú quieres llegar y que te digo, mira, invéntame algo. Y Exacto. ya tú eres el maestro de ceremonia y va a crear un cóctel que está perfectamente hecho y que está refrescante. Eso, eso es lo increíble. Sí, te puedes llegar humo, a cualquier ahora lugar. Tiene, ahora Ay, sí. que le pones uh, smokes,
0: que o sea, es toda una experiencia también.
1: Sí, sí, supera la experiencia del vino en, en, en algunos puntos. Porque tú, tú llegas ahí en estos lugares y antes de empezar con, con el vino, tú quieres empezar con el traguito. Uh -huh, uh -huh. Y claro. después, cuando te sientas a comer, está bien, vamos con la gotita de champán, el vino, pero de antemano. El cóctel. El, el cóctel. cóctel
2: sí. sí, hoy día este, tratamos, ¿verdad?, de, de, que, de, de cubrir todos los sentidos, ¿verdad? Los, uh -huh. los aromas, lo visual, obviamente el sabor, hasta la temperatura, ¿verdad? Tiene que ver también con la cóctel y todo eso. Así que, sí, ahora obviamente es algo... Mucho más elaborado, eh, han pasado 15 años de esto y estamos a un nivel bien alto mundial en la coctelería. Siempre tenemos buenas representaciones de mixólogos y bartenders de Puerto Rico, así que...
1: Mucho talento, mucho sí, talento. Y muchos productos también. también bien diferentes, lo estamos viendo en D-House que, pues obviamente como todo el mundo, tenemos whisky, tequila, mezcal, todo esto, pero ahora nos están presentando un montón de alcohol donde tú dices, mira... Yo lo voy a trabajar en D-House porque hay alguien que lo va a buscar. Uh -huh. Pero no tengo ninguna idea de cómo se es eso, trabaja. <risa> y tú tienes gente que lo buscan y que te hacen cosas fantásticas con productos sí. raros.
0: Es verdad que productos bien raros y, y hacen milagros con esos. No, y hablando de D-House, eh, bueno, como están viendo, eh, este podcast es de coctelería. Y entonces vamos a hablar sobre el vodka en particular. Exacto. Tenemos que agradecer a Titos Vodka por ser el sponsor de, de este episodio que no hay que ni presentar Tito's Vodka en Puerto Rico <risa> todo el mundo consume esto todo el mundo lo conoce sabemos todo, que mundo uno... sí. todo el mundo quiere a
2: Tito todo ¿No? el mundo quiere a Tito
0: sabemos que Vodka y Manon tú nos puedes decir que es uno de los licores que más se vende también
1: es uno de los licores que se vende muy bien en Puerto Rico aún nosotros particularmente en Dijaos tenemos un consumidor de whisky grande y hay algunos alcohol que ya están cogiendo más fama como el mezcal eh, como la ginebra que ahora está bien pegada pero definitivamente el vodka es el, la base, es uh -huh. la base para la coctelería, Exacto. es la base para nuestra clientela, nosotros tenemos miles de cosas en D-House y ahora más todavía que están creando vodka con, con sabores, o sea, ya tenemos de todo, ahorita vamos a estar hablando un poquito de materia prima y de lo que se puede conseguir, la diferencia entre todo eso, porque también el consumidor es un poquito perdido. Claro. Yo llego frente sí. a la góndola y pienso, bueno. ¿Cuál es la diferencia entre una vodka y la otra? Y pues hay muchas.
0: Sí, yo creo que eso, eso va a ser lo que vamos a hablar en este episodio. Eh, vamos a hablar de cómo se hace, de dónde vino, la historia, que es súper interesante del vodka. Eh, y también, después vamos a terminar con un cóctel que nos va a hacer aquí Mike, que yo estoy súper sí. excited. Let's mix eh, it up. Así que yo creo que podemos comenzar por. Vamos a hablar un poquito sobre la historia. ¿Cómo claro. fue que comenzó el vodka? Eh, que
1: siempre hay controversia. Cuando siempre, hablamos de historia, este, siempre todos los países pretenden que eso es de ellos. Ahí los dos protagonistas son Polonia y Rusia, que, que se apropian el, el, <risas> la historia del, del vodka. Si digo la vodka, le pido perdón, pero en francés es la vodka. Okay. Así que yo estuve como tratando de prepararme a decir el vodka, pero es tan poco natural para mí. Bueno, sí, bueno, y aquí los artículos, o sea, aquí es complicado, pero bueno. Pero sí se inventó, se inventó. La primera persona sí, que estuvo haciendo vodka siempre. fue hace un buen rato, 1430, ¿verdad? Algo así, y como siempre
0: fue un monje, obvio. Sí, 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 sí. Lo, lo, que más, lo que más beben, lo que sí, más bien, beben. Eh, <risa> Entonces, decían fue.
2: que era para propósitos medicinales.
0: Claro. <risa> Y lo gracioso de todo esto es que Manon me dijo que ella estudió ruso, o so ella va a decir da. el nombre. ¿Cómo, ¿Cómo, de dónde viene la palabra vodka?
1: Bueno, la palabra se registró cuando porque primero se, se empezó a hacer vodka, entonces como bien lo dijiste, con, con un monje, eh, y entonces después el gobierno ruso se puso un, de, un monopolio perdón, del vodka. Es decir, que solamente el gobierno ruso tenía el derecho en producción de vodka y venderlas. Ok. Y para esta ocasión aprobaron el nombre vodka, que eso es voda, en ruso es agua, y de ponerle la K es como pequeñita agua. <risa> una agüita, Ay, una, una agüita.
0: agüita.
1: <risa> Al desayuno, cuando <para risa> se despiertan, Hace que tienen sed.
0: Lo menos
2: inofensivo <risa> posible. Claro,
0: obvio.
1: Pequeñita agua. Y entonces pues durante un buen rato el, el gobierno ruso tenía el, el monopolio de esto. Okay. Ahí registraron este nombre vodka y después quitaron este monopolio que permitió tener una vodka mucho más accesible y mucho más barata como cualquier monopolio. Cuando es el gobierno que es el único a producir, pues lo, los costos son altos, los precios son altos. Y ahí se popularizó la vodka cuando se quitó este monopolio. Después de esto, ya saben que la vodka para los rusos es algo súper importante. El consumo es altísimo, es uno de los países que más consume todavía vodka y, y ahí siguieron y la única la única etapa medio negra del, del vodka en, en Rusia fue durante la primera guerra mundial uh -huh. que el Tsar Nicolás II la, la prohibió se paró uh -huh. la producción completa pobres rusos pobres rusos <risa> y pobre Tsar Nicolás II que poco tiempo <risa> después lo mataron chao, chao. ya ah, sabes bueno, no le pueden quitar la vodka a los rusos <risa> eso acaba mal siempre <risa> Pero básicamente fuera de este periodo de tiempo donde, donde
0: Rusia prohibió la, la, la vodka, eso duró hasta el 24, eh, que fue durante la Revolución la Rusa. La Revolución, te iba a decir, la Revolución Rusa, que también en la Revolución fue que se fue expandiendo también por Europa eh, la Rus eh, o sea, el, el vodka.
1: Sí, sí, obviamente, y, y ahora pues ya siguen como un, un país emblemático de esto. Antes se hacía mucho con, con papa, porque Rusia es un productor bien grande de papa. Uh -huh. Eh, pero también ya tú puedes hacer vodka con, con lo que sea. Polonia se conoce mucho por su, su vodka de centeno, que un caso que tenemos en Die se es Belvider, y eso, este tipo de vodka va a tener estos saborcitos de, de pan grillado, va a tener... Uno, uno no piensa, pero se puede catar vodka. Sí. Eh, ¿Sí? Si, si tienen la curiosidad, pueden echar un poquito de vodka dentro de una copa, le echan un poquito de agua, no más que lo que hay de vodka, y vayan buscando los aromas de lo que hay dentro. Cualquier licor se puede catar. Es, es algo más difícil de conseguirle aroma, es más fácil hacerlo en un, sí, en en un, un vino, vino o en un champán. Pero eso es algo que se puede hacer. ¿Qué otro producto se usa? Eh, el trigo. Uh -huh. Los cereales son bien fáciles para la fermentación porque naturalmente tienen enzimas y entonces estas enzimas me permiten empezar más fácil la fermentación. Hoy, aún hoy en día un productor puede perfectamente echarle encima dentro de, del tanque para que, que se vaya haciendo más fácil esta fermentación. Trigo tienen Gregus por ejemplo, que es una vodka que también se aprecia mucho en el mercado, que utiliza este tipo de materia. Productos también nuevos y, y diferentes, Siroc, que se produce en coñac sino okay. que es una
0: vodka entonces de uva De uva, te iba a comentar que sí. pues también tenemos Vodcas de uva
1: Vodka de uva, eso es súper, súper peculiar y, y hoy pues vamos a estar hablando
0: una vodka de maíz De maíz, ajá, le iba a comentar Sí, tos vodka
2: este, Y otra cosa que quería ¿verdad? añadirle a lo que está comentando Manon Que aparte también el material prima que se usa para la boca, también cómo lo filtra, ¿verdad? Claro. Eh, va a influir en el sabor, qué agua utiliza para, ¿verdad? Para eso es súper importante. ¿Verdad? Manu puede sí. añadir más sobre eso porque hay algunas bocas que usan agua de, de los glaciares, hay unas que usan agua mineral, destilado. Sí, porque
1: ¿Entiendes? hay que entender que dentro de una botella hay más agua que vodka. Exacto. Como claro. la vodka está a 40% de alcohol, significa que tengo 60% de agua. Exacto. Escoger una buena agua hace la diferencia. Uno sabe, si, si va a comprar su agua y, o comprar una agua que está malita o el agua de la pluma no tiene el mismo sabor no que, que, que una agua, agua de mineral. La pluma. <risa> Pero, pues, esto hace la gran diferencia. So, es bien justo que mejor está la calidad del agua, mejor va a saber la vodka.
2: En el caso, ¿verdad?, de nuestro amigo Tito, vodka, que estamos hablando hoy, ¿verdad?, destilado de maíz, en este caso, que es buenísimo. Una vodka destilada seis veces,
1: Sí, y este ¿Qué? maíz, es lo, lo rico de eso, lo que decía de los aromas, es que tú puedes, si, si se toman la tarea de catarlo, pueden encontrar este, este saborcito es de popcorn. Van a tenerlo el medio ah, mantequilloso. Oh. Así que hay que darle la tarea. Yo sé que le gustan beberse eso con el... Pero un después buen de martini.
0: Pero después de este podcast van a hacer y van a agarrar su vodka y le van a poner un poquitito de agua y lo vamos a catar. Exacto, Exacto. no mm -hmm. hay que catar igual que un vino para pa ver
1: cómo, cómo sabe ese, ese producto solo y entender, pues, si es rico solo, mejor todavía en
0: cocteles. Claro. Y sé que también Tito, es a mí lo que me encanta de Tito es que es dog friendly. Oh, me encanta. Sí, sí, yo creo que es muy importante como marca también eh, todo lo que tú haces eh, alrededor de tu producto. Exacto. Eh, y algo que tú conoces de Tito es que siempre vas a ver un perro o un gatito al lado de ellos que es súper también importante.
2: Sí, yo tuve una experiencia que cuando vino el dueño de Tito, ¿verdad? Tito Bosca y su equipo aquí a Puerto Rico, fueron a mi restaurante, le preparé unos cócteles y todo, y estaban bien contentos. Y literalmente ellos iban ese día a hacer limpiezas de playa aquí a Puerto Rico. Y, bello, y eso, ¿no? eso, eso a mí me gustó mucho, ¿verdad? De, de la dinámica de ellos venir a un país, aparte de que están vendiendo su producto y promocionándolo, pero también dando para atrás y recogiendo playa, que para mí fue algo, ¿verdad? Eso Espectacular super y súper chévere y mi respeto. Por eso, y por siempre, siempre lo apoyo por eso, porque de verdad que esas cosas no se ven mucho. en esa Sí, así
1: que. ¿y qué cóctel tú le hiciste? Entonces ya tengo yo la curiosidad. Nada, yo sé que le hiciste algo con Tito's <risa> obviamente. Pues yo le, pero... quería, yo
2: le quise dar este, una experiencia de la placita acá, ¿verdad? En ese momento okay. trabajaba en la placita Santurce, ¿verdad? Utilizando los, los ingredientes locales de nuestro país, le hice, eh, utilicé parcha, una parcha natural eh, con lima, limón, ¿verdad? Fresco exprimido, un toquecito de miel, la Miel mm, del país. Okay. ¿Verdad? Tito, vodka y jengibre natural. Tú sabes, se le quise hacer algo. Fenomenal. ¿verdad? Algo, ¿verdad? Local, pero con unos sabores spicy, sweet, sour, de todo. Y que resaltara esa vodka Tito, ¿verdad? En ese cóctel y le encantó le gustó mucho decir que no, a mí me gusta yo, a mí, yo escuchando no, yo lo ahí, escucharlo no, no sí, ese, ese traguito se quedó siempre en el menú con Tito's Vodka y también teníamos otro que se llamaba el Tito's
1: Mule ¿verdad? que es el Moscow Mule con claro, Tito's Vodka sí. que queda perfecto también ¿verdad? Mm. que un trago que ahora la gente está ah, loca con el Moscow Mule qué riquísimo ¿de
0: dónde? ¿alguien sabe de dónde fue que salió Moscow Mule? pues mira pues de un hotel ¿verdad? precisamente
1: yo estuve haciendo el,
2: con Tito's Vodka lo del Moscow Mule Week, así que les puedo, ah, por favor, les sí, puedo dar un poco de información. Pues literalmente, cuando llega la vodka a Estados Unidos, ¿verdad? hablamos de la vodka en Europa, cuando llega en 1900, en los 50, no sé mm -hmm. la fecha exacta, pero en los 50, eh, empiezan a destilar vodka en, en Estados Unidos. Y esta persona es, mira, lo curioso de esta historia es que se encuentran en una barra estas personas, ¿verdad? Es, un, es una historia de tres personas, una persona que destila vodka, eh, otro señor que hacía ginger beer, la Ginger beer en ese momento es como un ginger ale.
0: Okay. Era algo
2: que se tomaba como un refresco. Y una muchacha, una señora, que eh, hacía unas una tacitas de cobre, que yo me imagino que todo el mundo que se ha tomado un Moscow Mule sabe que tiene que, que ser en la tacita la de cobre. En la de cobre ¿verdad? <ríe> sí. Aparte de que eso le cambia el sabor, verdad Hace material le cambia el sabor al cóctel, también lo mantiene frío, así que es una, es una herramienta para ese cóctel, yo diría. Y pues están en una barra, están bebiendo, bla, 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 y entonces uno le dice al otro, pero yo tengo vodka, tú tienes ginger beer. Y la muchacha tiene la copa, pues mira, vamos a unirnos los tres y ver lo que pasa. Okay. Y desde 1950 hasta hoy día, ¿verdad? Que estamos en el 2021, todavía es un cóctel que se considera clásico, ¿verdad? Se considera clásico porque, aunque pase el tiempo, como quiera, siga trascendiendo como un cóctel, ¿verdad? De los favoritos. ¿Sí? Y es riquísimo cuando tú combinas vodka con limón y jengibre.
0: Y es súper refrescante. Especialmente
2: para, para el clima Para nosotros. De Rico, sí. que es algo y diferente.
1: que lo haces bien. Yo me recuerdo uno que hicimos, el Mon Carpe Diem, Ajá. que estaba ah, de lo más también. bueno, de acuerdo, y todo. Sí, wow. sí, sí, durante <risa> la pandemia estuvimos grabando ahí de, eh, con Corina Bellú en aquel momento esta, y haciendo... Haciendo con, trago.
2: Es riquísimo, by the way. Sí, con tito vodka hielo en, en el campito. tito vodka en el campo es más rico. Perfecto, ver, sí, rico.
1: sí. Eso pegaba de lo más bien. Y obviamente todas las variantes ahora, porque el, el, este cóctel con mezcal también es súper interesante. A mí eso eh, le da un smokiness... Que está fantástico. Sí, otra
2: dimensión, tú sabes, porque esto, ¿verdad? Por dimensiones, ¿verdad? Tienes el sweet, el sour, y ahora entonces le añades el mezcal, que es smoky, le añadas un poco de también spiciness con el jengibre. Eso tiene todas esas dimensiones, de layers de sabor, ¿verdad? Lo que voy. Que eso te da más complejidad en un cóctel y te lo puedes disfrutar más. Ya hoy día la coctelería, y especialmente en la vodka, se usa mucho... Eh, ya la gente está apreciando un cóctel como si fuese comerse un plato de comida, no uh -huh. solamente para emborracharse, ¿verdad? Antes a lo mejor era vamos a beber para matarnos. Ahora es eh, verdad, vamos a beber para disfrutarnos el sabor de cócteles, podemos uh -huh. hacer hasta pareos con comida, ¿verdad? Igual sí, eso mismo, mismo te
0: iba a preguntar yo, yo luego, pero, pero estoy de acuerdo. Yo creo que con los cócteles subiendo de nivel, nosotros también como consumidor hemos, hemos Tomado la decisión de, ok, yo no quiero un tradicional. O sea, yo quiero, como dice Manon bien, yo quiero una barra y decirle, hazme algo, sorpréndeme. Sí, igual y que un chef, que, igual que tú llegaría no y, y tú preguntas al chef,
1: dame el, el plato del día o la cosa que para, para o sea, tu plato favorito, o la cosa que hace mejor. Hablas con el mixólogo. Sí. Y por
0: eso también yo creo que también en la palabra de paso de ser bartender a ser mixólogo, porque bartender, pues antes pues se tenía como que, pues ok, estás detrás de la barra, uh -huh. eh, y entonces lo que estás haciendo son tragos, pero son tragos más tradicionales, son lo que puedes encontrar eh, en cualquier restaurante. Pero ahora, mixólogo, con, con la misma. Con, con el, este, este nivel se ha subido también el nivel de, de la persona que está atrás de la barra y ahora le decimos, es, es un mixólogo. Exacto. O sea, tienen que, es un arte, como dijimos del principio, y así mismo se tienen que llamar.
1: Y lo pairing no, no es algo fácil. Yo te voy a decir no. que, en términos de pairing, sigue siendo un poquito más complicado porque muchos de los cócteles. ...tienen azúcar... ...la realidad es que para que sea... ...lo más, lo más amigable posible... Eh, ...los cócteles tienen azúcar... ...así que como bien lo sabe... ...azúcar combina bien con plato con azúcar... ...o, ese, sí. o en este caso... ...uno se puede tirar al... ...al pairing salado dulce... Mm -hmm. ...habíamos hablado... Eh, pues ...yo creo que era para Super Bowl... ...que habíamos hecho uno para de pairing... Sí. Eh, ...que hay varios cócteles... ...como el mojito... ...que pegan bien por ejemplo con el ceviche... Mm -hmm. ...porque mi ceviche Pero es igual. algo que tiene... ...esta acidez que voy a encontrar... ...en el mojito... Pero también estoy buscando este parreo dulce-salado que funciona bien en alguna cosa para la gente que le gusta. Es un parreo que no todo el mundo aprecia. Mm. Eh, pero también podemos hablar de pairing de vodka. Eso mismo, mm. eso es lo que quiero. Porque, porque la realidad es que la vodka se puede tomar el vodka. Se puede tomar <risa> eh, solito, así. Bueno, primero se puede, pueden guardar su botella en el congelador. Mm -hmm. La no vodka sé. congela a menos, yo la apunté por ahí porque me iba a olvidar, menos
0: 174 Fahrenheit. ¡Wow! O sea, so, eso nunca en tu congelador se va a congelar. Exacto. Se va a
2: poner bien frita, va sí, a tener los
0: cristalitos,
1: los cristalitos
2: por encima, como yo le digo, el diamond, el diamond nice. por arriba. Y eso sí, pero nunca se va a congelar.
1: Nunca se va a congelar. Y lo bueno de esto, entonces, es que es la forma la mejor de servirla, de sí. tenerla bien, bien, bien fría, así. Y, ¿Y con qué podemos parearlo? Pues ahí también hay que mirar nuestros amigos rusos, porque saben de esto. que es había excelente, había claro. es... Tremendo pairing porque tengo este salado del caviar que voy a resaltar con la vodka, con el frío de la vodka. Va a resi o sea, todos estos aromas del caviar van a resaltar todo lo que es también pescado bien salado, salmón ahumado. Esos son tremendo, tremendo pairing. Sí, te
0: iba a decir que yo leí hace poco que un tip para pareo es eh, tú parear, eh, y hablando de vino en particular, pero ahora mismo que trajiste el vodka cosas que están cerca o en el lugar que se produce eh, el vodka o el vino, claro. el, la uva que estás haciendo, pero está, estamos hablando de vodka, son sí. muy bien como dijiste, pues obviamente vamos a comer cosas así de Rusia, sí. tú sabes, con, con ese Sí, tipo. eso pasa
1: mucho con un vino español, va a ir bien con comida española, italiana, va a comer, sabes que va sí. muy bien. Sí, porque tiene sentido, uno crea la comida alrededor de los productos que tú produces, o sea, si tú tienes un vino bastante leve. Tú vas a tener tendencia a tener una comida que se acorda bien por el por el territorio y después como el, como te había dicho como una pareja tienen que parecerse los dos para que funcione pero o tiene tienen que complementarse <risa> con cosas bien diferentes y en este caso pues sí el, el, la verdad es que el vodka el vodka con cosas que son así sin sin nada de azúcar y más buscamos el salado funciona muy bien. Otro pareo con caviar es champán. Champagne sí, tremendo. Sí. Si, si es bien seco igual aquí buscamos un champán que no tenga nada de azúcar okay. tiene que ser brut si no brut natural lo más seco posible para, para evitar que esta azúcar, azúcar y el azúcar y el caviar no van bien juntos
0: ah pues eso lo sabemos para la próxima sí. vez que comemos caviar no, no sé cuándo va a pasar pero tiene <risa> que pasar no, está rico que es eh, tocando
2: como dice Manon y como decimos en la coctelería yo sé que los sommeliers también lo dicen eh, what grows together goes together Es famoso de la industria y tiene toda la razón, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico nosotros hacemos eh, los cócteles con las frutas tropicales, con ron, ¿verdad? Porque crecen juntos, igual que la tequila, ¿verdad? La tequila crece con los cítricos, crece con la fruta, pues también mezclan bien. La, la vodka, como no vamos en, en Rusia, ¿verdad? Originalmente no, no había tanto cítrico, tanta fruta, pues mezclaba bien con qué? Con los pescados, ¿verdad? Con los caviars, con las cositas más saladas. Se mm. tomaba más, ¿verdad? Más puro, el, el la vodka. Que, by the way, en realidad, eh, tú lo puedes eh, hacer el maridaje o el pareo también con frituritas, por ejemplo. ¿verdad? Si cuando tú vas a comerte unas empanadillas, aquí en Puerto Rico comemos mucha friturita. Uh -huh. Pues mira, para, es si quieres hacer un, un pareo con un buen coctelito, mira, un Moscow Mule. ¿Por qué? Porque la, la friturita va a tener la, ¿verdad? la grasita, pues entonces lo, la acidez uh -huh. del cóctel... Y el, y el toque spicy lo claro. va a balancear sí. y lo va a complementar
1: no hay nada mejor que grasa y azúcar juntos eso va, o sea, eso, eso, eso es el, el, el mix perfecto con todo una mezcla grasa y azúcar
2: eso es mixología mi gente sí
1: mixología, y ya funciona pues ya, ya tengo set te iba a decir <risa> vamos, y yo, yo, vamos yo... a pasar a, a, a dejar Mike hacernos hacer trago claro por favor yo un
2: rapidito aquí vamos a preparar sí. algo bien rico bien refrescante que tengo aquí mira tengo pomegranate tengo basil, obviamente Tito Vodka y le vamos a dar un toquecito de limón, ¿ustedes creen de eso?
0: ¡Genial! ¡Estoy aquí! ¡Estamos esperando! <risa> esperándote
2: Bueno, estamos aquí vamos a preparar el coctelito bien chévere con Tito Vodka tengo por aquí Double Dutch Pomegranate and Basil, un limoncito va a quedar espectacular lo Just primero que todo siempre en nuestra coctelera, ¿verdad? El chef's knife de los bartenders, yo le digo nice. aquí es que va aquí es que va la magia Así que tengo a aburrir la magia así que empezamos vamos añadiendo el estilo boca que siempre me gusta decir que es gluten free para todos aquellos que no sabían
0: cuántas onzas estás poniendo más Primera, o menos dos
2: oncitas de boca ok o sea, estamos añadiendo dos oncitas de boca le vamos a exprimir medio, media lima ¿verdad? como decimos nosotros en puerto rico limón verde <risa>
1: deben imaginarse la atención <risas> que estaba María Laura y yo ahí mirando este trago apuntando para volverlo a hacerlo en casa
2: le vamos a añadir un toquecito de agave uh, nice. ¿verdad? para balancear los sabores y ahora let's mix it up ahora lo, lo más importante es el shake me voy a parar un momentito aquí verdad, porque sentado no se puede así que vamos, vamos a escuchar el shake el shake es lo más importante, siempre tiene que tener ritmo ¿verdad? para que sepa bueno ese cóctel así que vamos allá 3 2 nos fuimos Voy a Voy a poner un ya, ya está listo lo importante es que mira como pueden ver que esa cóctelera está bien frita congeladita y así es que tú sabes que tu cóctel está ready to go en este caso vamos a servir aquí en la copita. Y le vamos a dar ahora el ingrediente especial, un toquecito especial de mi Double Dutch Pomegranate and Bezos. O so le va a dar esos toquecitos herbal, toquecito fruta también, ¿verdad? Y no una fruta no muy tradicional, ¿verdad? Si no, pomegranate no se consigue mucho, pero mm -hmm. es bien rica y va muy bien con la vodka. Así que vamos a abrir esto. Y vamos a añadirlo.
0: No, me encanta este trago porque sé que tenemos este producto en The House y no sabía con qué hacerlo y ahora ya tengo mi consumo. No, y nada más... Lo puede tomar así solo porque
1: Pomegrey Basil así con hielo, nada más el, el double dash está súper rico, pero sí. en, en trago mejor todavía.
2: Por aquí, espérate. Por favor, probar, yo quiero probar. Cóctel, yo también, mucha salud. Salud a todos.
1: Y muchísimas gracias por estar con nosotras hoy. Súper orgullosa mm. que tuvimos nuestro primer invitado. para
0: ¡Mmm! beber.
1: <risa> <risa> para hacer buen cócteles. Así que saben que si quieren hacer de nuevo el cóctel, pues pueden pasar por The house buscar Titos, buscar el Double dash, dash.
0: Todo, todo esto.
2: Súper super rápido y riquísimo.
0: Y Pero un poquitito bueno. de agave también, ¿verdad? Un poquito dijiste. Poquito de agave.
2: Oh. Ya, para nada más balancear, ¿verdad? Los
0: Pero está espectacular Y de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí A la orden para servirles Y muchísimas gracias a ustedes por escucharnos Así que nada, nos vemos en el próximo episodio Claro que sí <risa> <risa> nos, <risa> nos vemos pronto, gracias, gracias por escucharnos salud. Y, salud y
2: salud Chin, chin